0: el lunes 4 de diciembre de 2023, ya estamos en diciembre, ¿qué les parece? Estamos a 13 días del plebiscito y es política para adultos como cada lunes con Pepe Out y Jaime Belolio y con un Pepe Out que ha estado especialmente noticioso en las últimas 24 horas, yo diría, porque salió a desafiar la vida de la encuesta, ¿ah? y en el fondo eh, publicó para sus suscriptores en Twitter eh, una encuesta que supuestamente está prohibida. Eh, cuéntanos, Pepe, eh, eh, ¿te va a llegar un día el cervel? ¿Te va a caer encima el cervel o no?
1: Bueno, ya me cayó encima el cervel en el plebiscito pasado, ¿ah? y yo hice una vibrante defensa y fui inocentado, ¿ah? exculpado de toda responsabilidad. Eh, con el mismo argumento. ¿ah? Eh, como no está definido en verdad... el? A ver, déjame decirte. Yo considero la prohibición ridícula e inútil. ¿ah? Y, y porque además tiene un efecto perverso porque permite pasar gato por liebre. Es decir, encuestas falsas con encuestas verdaderas. La gracia de que se publiquen es que se publican lo que es conocido en cambio empieza a circular la intoxicación es mutua ¿eh? de hecho yo puse un proyecto de ley junto con Pamela Giles Macaya, Undurraga y otros compañeros, colegas del Congreso para eliminar esta prohibición para que quede simultánea con el término de las campañas ¿eh? porque significa dejar a la opinión pública a ciegas y parte de una premisa errónea de que los resultados de las encuestas inciden de una manera determinada. Y la verdad es que las maneras son muy insondables. Yo te contaba la otra vez que eh, en la víspera de, de una de mis elecciones yo sabía que le ganaba a mi compañero de lista demócrata cristiano y sale el, el candidato, apoyado además por el alcalde de Undurraga, sacan un diario tres días antes de, de la elección en la portada, primero, por supuesto, el candidato de C, segundo, Mónica Salaquet, tercero, el candidato RN, y cuarto, cayéndose, yo mismo. ¿ah? Y, y por supuesto, sin, sin tiempo de riposta, porque no, no tenía tiempo para sacar algo ni nada. ¿ah? Pucha, que me enojé. Y el día que gané, gané, según los números que te había previsto, voy a una fiesta... Y la señora del dueño de casa me dice yo soy demócrata cristiano y por supuesto iba a votar por fábrica pero cuando vi que usted se estaba perdiendo <ríe> voté por usted. ¿ah? Yo, lo que te quiero decir es que es que uno no sabe. ¿ah? A veces eh, aparecer como ganador significa reforzar al que al que está perdiendo. En fin, no, no, no tiene una dirección unívoca el resultado de las encuestas. Lo importante creo yo es que las encuestas que se publiquen tengan a accountability, es decir, tengan sus bases de datos, eh, puedan, puedan jugarse luego en el mercado, porque cuando llegan empresas de afuera, dicen lo que quieren y después se van. Total, no hacen negocio aquí. Me acuerdo yo, para el plebiscito de, de entrada, el Mercurio publicó una, una encuesta argentina que daba ganador al eh, al rechazo y el rechazo sacó 22% contra 78 y por supuesto claro, nunca quisieron hacer negocio aquí y por lo tanto podían decir lo que quisieran eh, entonces bueno, yo, yo lo que hago es eh, he recibido información confidencial de CADEM que distribuyo confidencialmente a mis seguidores ¿Ah? confidenciales a mis seguidores confidenciales porque solo ellos y yo sabemos que son mis seguidores y ya está y después defiendo, si me pasan una multa, bueno será parte de, de lo, lo incorporaré a los costos de informar ¿Ah? eh, porque además la ley <risa> oye, yo, no soy, yo no soy un medio público porque no, ese, claro. el, ese es el punto, es un tuitero, un medio público y esa discusión no, no está zanjada bueno, por la ley a lo menos
0: no está zanjada por la, claro, no está zanjada por la ley y una discusión súper interesante digamos sí, que claro. algún día la tendremos en profundidad <ríe> porque, porque vale mucho la pena oye, pero claro. volviendo a las encuestas Jaime, es eh, eh, muy bueno el punto que pone Pepe eh, hay encuestas y encuestas y sabemos nosotros que dan vuelta muchas eh, pero yo, déjame, yo me voy a acordar de una a, a propósito de lo que dice Pepe de la encuesta extranjera yo me acuerdo para la elección, yo no le había puesto mucha mucho atención a las encuestas extranjeras, pero hay una encuesta extranjera, que, que es norteamericana, esta de Partner, que, que dio por ganador, por 62, 38, eh, al rechazo en la última, en, en el plebiscito pasado, que nos sorprendió mucho a todos, y después, en la elección de consejeros, yo me acuerdo que yo vi esa encuesta estábamos en una reunión aquí en el Líbero y alguien trajo la encuesta, la trajo impresa físicamente, y decía que los republicanos sacaban 18 eh, consejeros, y todos nosotros dijimos, ya, pero esto es una locura, eh, ¿por dónde? Y me acuerdo que maltratamos mucho a la persona que la trajo, y dijimos, oye, ándate allá, no, nos burlamos de él. Y tenía toda la razón la encuesta, entonces, y ahora esa encuesta está dando por ganador, estrechamente, pero está dando por ganador al, a favor. No sé si conoce esa encuesta, qué, qué debería uno pensar, cuáles son las encuestas que tú conoces, etcétera, etcétera.
2: Bueno, primero, igual que, igual que Pepe, considero que la lógica de la vida es completamente absurda, eh, porque de pronto, como decía Pepe, además se, se produce una desigualdad, porque quienes tenemos más acceso a distintas redes en donde circula esa información... Nos llegan igual, en cambio a otras personas no. Y eso obviamente eh, tiene el problema de la información pública, que precisamente al, al hecho de poder conocerse, todos pueden acceder a la misma. Eh, aquí no. Entonces, eh, en, en esto apoyo Pepe en, en, eh, en su rebeldía. Eh, me parece bien. Y, y con respecto a las encuestas, el, el gran drama que tienen las encuestas hoy día, particularmente en las políticas, no solo en Chile, sino que también en otras partes del mundo, es que hay muchas personas que no contestan encuestas políticas. Eh, de esas eh, 3,5 millones de personas nuevas que eh, empezaron a votar cuando el voto fue obligatorio más ese millón y medio de personas que volvieron a votar cuando fue obligatorio ellos en general no contestaban muchas encuestas, ya lo hemos dicho acá si es que la elección hubiese sido solo con los que votaban regularmente hubiese sido 52-48, aprobo-rechazo en cambio los otros eran alrededor de 75% rechazo, 25% en contra entonces, al parecer, eh, lo que hace Partner es que puede ponderar bien a ese público, o puede estar llegando mejor a ese público, que es el que las otras encuestas tradicionales, que lo hacen a través, de, a través del celular, o, o a través de panel u otro, no, no son capaces de capturar con tanta fuerza, con justa razón, ¿no? porque de nuevo, estas son personas que no consumen política. Eh, que no están eh, viendo permanentemente lo que sucede con la política, más bien le, le, les carga entonces cambian de canal, apagan el volumen eh, y están empezando a tomar decisiones ahora, están forzados a tomar decisión porque tienen que ir a votar son, no son personas que están indecisas en el sentido de que hayan visto dos alternativas y no saben cuál elegir es que decidieron no informarse, que es distinto y ahora, cuando ya es obligatorio, entonces van a tener que levantarse ese día, saben que hay elecciones y por tanto empiezan a decidir. Por eso tiene sentido que se fueran estrechando. Eh, y, y claro, obviamente que uno eh, cuando tiene demasiado resultado, demasiado eh, positivo, yo también tiendo a dudarlo porque soy un optimista realista entonces obviamente me dicen que todas las encuestas dicen una cosa pero esta otra me dice que empato bueno, ojalá sí sea eh, yo espero que se logre siento en, en los distintos lugares que he ido debate, en universidades y otros lugares en que eh, ha decantado mucho más las distintas opciones Sí me pasa mucho que me encuentro con gente que me dice que ellos están en contra del gobierno y por tanto por eso votan en contra eh, y, y eso es bastante transversal en distintas comunas eh, y bueno, entonces quien sea capaz de ofrecer mejor cierre del proceso, mejor closure, ya llamémoslo así más eh, estabilidad en el sentido particularmente de las seguridades económicas, eh, creo que va a ser el que va a poder salir más eh, victorioso de aquí a, a, a dos semanas, nos quedan un poquitos un poquito días, pero la, al parecer está ponderando bien, como decía antes, la encuesta Partner al voto obligatorio, que antes no estaba bien ponderado en la eh, encuestas con voto voluntario.
0: Tú la conoces, Pepe, esa, esa encuesta que, Jomirion, tienes tú específicamente, porque claro, ponemos hasta de ejemplo, porque es la noticia, ¿por? o sea, es la, la única, digamos que, no es la única, porque en general andan cinco o seis encuestas dando vuelta, eh, y la verdad es que hay dos que están dando como empate o a favor, del, del a favor, valga la redundancia, y las otras cuatro o cinco están, están dando ganador al encuentro. No sé qué, así en general, qué estás pensando en particular en esa, pero en general respecto a lo que están diciendo en las encuestas.
1: O sea, no sé, la segunda hace pocos días publicó el promedio de las nueve encuestadoras de la plaza, las que habitualmente hacen encuestas, y entregaba un resultado de promedio 56 o 57, 43 o algo, o algo así. Digamos. Si uno considera eh, criteria, eh, activa, CADEM, tu influye, eh, research. Panel. Panel no ciudadano, el la ciudadano UDD. Ciudadano, ¿Ah? ciudadano, panel Ciudadano ¿sí? UDD, claro. Panel Ciudadano UDD, en fin. Eh, a mí siempre me llaman la atención las encuestas que rompen la tendencia en el sentido inverso. ¿Ah? En el caso de, de partner la vez pasada, no rompía la tendencia. Lo que hacía simplemente era amplificar la tendencia. Y eso derivaba, creo yo, de que eh, hizo paneles por ciudad, por región, y por lo tanto tenía mucho más precisión respecto de la elección concreta del consejero. Ah, bueno. completo, ¿ah? Ah. Cosa que no tienen las encuestas porque, porque hacen paneles nacionales. Este hizo en la práctica 16 paneles eh, regionales. ¿ah? Como la elección era senatorial, o por lo menos tenía el molde de la senatorial, ah. eh, hizo 16 paneles regionales. ¿ah? Eh, porque el resultado es muy distinto cuando se trata de una elección de personas entre región y región. Es menos distinto. De cuando tú haces una lección donde es la misma pregunta en todas partes, digamos. ¿Ah? Eh, pero claro, es una de las encuestas, porque mira, eh, por ejemplo, Black and White, Black and White, el, 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 el creo el 20 y algo de octubre, dijo 50-50, pero una semana después dijo 56-44, en favor del en favor el de el contra. contra. Eh, lo que muestra, cosa que no puede ocurrir, porque además la tendencia de todas las encuestas era más bien el estrechamiento en favor del voto favorable, eh, lo que muestra claro. que de alguna manera el instrumento estaba descalibrado, pero después se terminó alineando al, al, al resto de las encuestas, lo que significa que calibraron el instrumento. Eh, es muy difícil que una encuesta contradiga todas las anteriores de manera tan brutal, ah ¿eh? Eh, me suena mucho más a lo que hizo el Mercurio, ¿sabes? Con, con el argentino, digamos. ¿ah? Eh, el, la, la empresa efectivamente le fue bien en dos elecciones porque coincidía además con su opción, porque es una empresa muy política. ¿ah? Está vinculada a, a Trump y a su, y a su red, digamos. ¿ah? Eh, y, y, y dice que le pagaron algunos empresarios para traerla acá para, para influir. Eh, a mí el problema de las empresas que tienen marca política es, es que me, me, me da la sospecha de que qué harían si los resultados son contrarios a su opción. ¿Ah? Cuando alguien le apunta siempre cuando se trata de su opción, bueno, no tiene mucha gracia. ¿ah? El punto es apuntarle cuando, cuando no es su opción, digamos. Cuando tú dices, mira, va a ganar el rechazo, aunque tú estés más bien del lado de la prueba o viceversa. ¿ah? Eh, y, y bueno, de, de CADEM, de la Universidad del Desarrollo, de Valdivieso de Criteria, en fin... Uno no, no sospecha que estén abanderados necesariamente con uno u otro sector. Lo han demostrado, digamos, eh, dando resultados para uno y otro lado. ¿eh? Ahora, eso no significa necesariamente que los resultados tengan que reflejar la encuesta, porque el escenario es suficientemente líquido como para variar. Ahora, mientras menos días quedan, menos liquidez tiene, obviamente. El valor que tiene la encuesta hoy día no es el mismo que tenían hace 30 días, ni hace 20, ni ah. hace 10. O sea, quedan solo 13 días, dijiste, 12 en la práctica, 3. para que la gente 12 para que la gente vote ¿ah? el domingo. Y, y claro, eh, probablemente se estreche, pero también podría ampliarse. Piensa tú que Cadem varió en un punto, en, en dos puntos, la distancia entre el en contra. Y el a favor, después de que la semana previa más bien había variado en el sentido contrario. Es lo que yo decía aquí mismo: decía, mira, es tan, es tan eh, indiferente, creo yo, el resultado para buena parte de la población, en el sentido de que se pone a elegir entre Chana y Juana, que puede pasar de un lado a otro y del otro lado a uno perfectamente en los 13 días que quedan alguien que se pasó para allá y que después conversó con alguien y volvió para acá porque el, porque bueno, porque finalmente es una elección entre dos constituciones que no son tan, tan distintas si pues. sí, es la constitución vigente y la constitución que se propone no es entre la constitución vigente y la constitución refundacional ¿ah? por lo tanto eh, yo creo que la incertidumbre es real nos va a perseguir hasta la noche o por lo menos hasta las 7 de la tarde del día domingo, eh, yo voy a estar en Chilevisión informando, eh, analizando. Eh, minuto a minuto. Minuto a minuto ese resultado.
2: Oye, una cosa o sea, adicional, Eduardo, es sí. como la metodología, ¿no? Que sé que esto puede ser medio latero, pero, pero hay, eh, antes las encuestas eran a teléfono fijos y eso tenía un sesgo, pero era un sesgo que era, eh, era un sesgo sistemático que tú podías calcular, como era siempre hacia ciertos grupos de la población, tú podías estimarlo bien. Cuando empiezan a desaparecer los eh, números telefónicos fijos, eh, y solamente los tienen un tipo de vivienda, ya no son representativos, entonces empiezan a incorporar celulares. Después los celulares se cambiaban muy rápido, entonces tampoco tenías mucha claridad sobre quién estaba contestando. Entonces empezaron a mezclarlo con eh, entrevistas en, eh, randomizadas, digamos, en la calle. Y así, entonces han tratado de distintas fórmulas, porque esto es un problema para las encuestas en general, digamos, no, no, no solamente acá. Y la, la, de, eh, la, la, el, la que hace Partner, que ellos dicen que es un, un estudio cualitativo de un sistema online, consultado en base al padrón, Toman la muestra total de 1.600.000 personas por edad, sexo, comuna y los resultados los ponderan con los datos demográficos de las elecciones anteriores. Y ahí ahí está esa modificación que hace que, por eso te decía que puede que esté ponderando mejor a estos votantes, comillas, obligados. La primera vez lo, lo hizo obviamente a ciegas, la segunda vez lo, lo, teóricamente lo hizo un poquito mejor. Y en la última cuesta, que esta que, que salían que estaban empatados, la muestra total son 11.293 personas. Es una encuesta ah, amplia. Cada, cada, cada que decía Pepe, recién acaba de hacer una de 2.000, ¿cierto? Que, que es a través de las fórmulas que ellos tienen, que con llamado telefónico, etcétera Entonces, el, el amplificar y en regiones, pues, se puede que esté llegando a lugares que tradicionalmente no contestan, pero aún así es un panel que se hace, a, o sea, es una encuesta que se hace online. Eh, por tanto, tiene un sesgo de nuevo. Lo que hace es que ese sesgo es repetido en todas las regiones igual, ¿no? Aquellos que no tienen acceso a Internet, teóricamente, debes ser ah, iguales, digamos, en todas partes de Chile. Eh, bueno, pero pero vamos a tener la incertidumbre así que yo, al menos para, para toda la, la, la red libero, yo sé que todavía hay unas personas eh, las últimas encuestas lo mostraban que era cerca de un 30%, 20% perdón, de los votantes del de rechazo de la vez pasada estaban por la opción en contra eh, y eso claro, si son 60, se... 62 puntas, son, son 11 puntos y es justo la diferencia que existe entre la bueno. forma y contra
0: ya, por, por eso mismo, Jaime... Eh, Eduardo, eh, mira, eh, eh, Checho
1: Irane, eh, sí. que el día comentábamos en la radio, eh, Checho yeah. Irane hizo una, le expliqué yo que era una consulta, no una encuesta, hizo una consulta <risa> a sus seguidores, que son básicamente de derecha. Cuando hacía la consulta por el plebiscito, eh, el plebiscito de entrada ganaba el rechazo, y ganó 78-22. ¿eh? Por eso le decía yo que era una consulta, era más bien el reflejo de sus seguidores que de la opinión pública. Bueno, sus seguidores dio algo así como 73 a favor y 20 y algo en contra. Que se corresponde más o claro. menos con lo que dicen las encuestas, es decir, hay un 20%. Ahora un 20% es un 4% del total. El claro. 20% se define como de derecha. Y hay ahí cuatro puntitos adicionales eh, y bueno, y en la izquierda también los hay pero es menos, en un 10% de 20, o sea, son dos puntos ¿ah? de remolones o sea, podría ocurrir, no hay... Pepe.
0: ¿Ah? Claro, pero podría ocurrir entonces, Pepe que la derecha un sector de la derecha, le dé el
1: triunfo a la
0: izquierda, ¿o no?
1: Bueno, claro eh, ahora, yo lo que creo que no se va a jugar la elección, como todas hace mucho rato, ni en la izquierda ni en la derecha, es lo que yo le decía al Checho esta mañana, oye, déjense de pelear entre ustedes, háblenle a la mitad de Chile que no se define ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Y es ahí donde la ventaja del en contra sobre el a favor es muy grande todavía, pero es ahí también donde hay más gente sin haber tomado su definición, porque de ahí es donde salen no los blancos, de ahí es donde sale más gente que no va a votar.
0: Y que probablemente la mayoría de esa gente votó rechazo. Por lo tanto, debería ser un voto, por supuesto, que la perfecto, mayoría de esa gente capturado. votó rechazo, sin duda. Y, y esta que te decía yo, ¿no? Que, que
2: sigo en contra del gobierno. Así que, como sigo en contra de ellos, entonces voto en contra. ¿eh? En el fondo, es una forma como de castigo a la política en general eh, y también al gobierno. Y, y lo relaciona mucho más con seguir en contra del proceso, llamémoslo así, de este distractor frente a sus problemas, que Exacto. no son la Constitución, sino que son otras cosas. Eh, por algo el gobierno yo, porque, cada vez, cada, perdón, si lo decir, por algo el yo, gobierno cada vez que, que, que uno le dice, oye, el gobierno se está metiendo en la elección, el presidente Boric acaba de decir que está en contra, salen al tiro, y decir, ¿cómo se le ocurre eso? Ah, Nosotros jamás pensamos claro. decir algo como eso.
1: Ahora, <risa> Obvio, o sea,
2: ellos saben que si se asocia el en contra con el gobierno, son votos para la favor.
1: Bueno, y por eso que la campaña de la favor hace esfuerzos ingentes para convertir esto, para aumentar la dimensión de plebiscito al gobierno que puede tener esta elección. Cosa que ha sido relativamente infructuosa. De verdad.
0: Ya quedan 10 días. Eh, y en estos últimos minutos, que nos quedan? Nos quedan 5 minutos y nos quedan 10 días para la elección. Eh, Jaime y Pepe, ¿qué hay qué, que hacer? Digamos? ¿Qué, en, qué, ¿En qué se juega esto? Porque también es cierto, y lo hemos visto en estudios previos, que los últimos 3 o 4 días son decisivos porque ahí la gente... Todo esto indeciso finalmente se sube a una vereda. ¿Qué, ¿Dónde se juega esto, eh, eh, Jaime?
2: Mira, si tuviera así si como una solución no te la podría decir. <ríe> Un poquito tendríamos que ocuparla para que, para que no, se dé la vuelta. Pero mira, pero yo creo que Pepe apunta en, 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 en lo central. Las personas que todavía no están decididas no, van a, eh, no se van a meter a los medios tradicionales. Les va a llegar a través de WhatsApp. Entonces, lo que ellos a veces ven son temas, llamémoslo así, como que rozan la farándula política. Entonces, una de las cosas que lo, com lo, comenzá lo comentábamos antes, cuando apareció el que se jodan, que obviamente parece molesto, para ese grupo de personas le puede haber llegado. Porque esa sí rebota lejos, digamos. En cambio, la discusión sobre en la particularidad de un artículo, Así si es que acá, allá, mm, no, no va a llegar. En cambio, el otro sí. Y, y ese puede haber significado que algunas personas se alejaran y otras que dijeran, a ver... ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Quiénes son los que se tienen que joder, digamos? Eh, y en eso yo creo que también hay otro punto, que es que el gobierno y, y la, la coalición, llamémoslo así, del en contra, no puede cometer ningún error, eh, particularmente si es que alguno de ellos vuelve a insistir como Jadw y otro, en que va a existir un tercer proceso. Para mí ese tercer proceso de parte de ellos, particularmente ese sector más de izquierda, es evidente porque van a necesitar diferenciarse de la propuesta actual, salvo que veamos a Carbona, digamos, con la pulera de la Constitución de los puertos generales, digamos, y cosas que no, que no creo. Entonces una cosa es que lo haga transitoriamente y otra cosa es que lo haga para siempre. Yo como no creo que lo vaya a hacer para siempre, eh, creo que va a necesitar hacerlo no en diciembre, no en enero, pero sí en marzo. Eh, y si eso es anticipable y alguno de ellos comete esos errores, ahí está. Y segunda cosa, que, que tampoco es manejable por la campaña, ¿no? Eh, es lo que pasa con, con, con lo económico y también con la seguridad en términos de delincuencia esos son aspectos que van eh, más tendenciados hacia el favor, lo que pasa que no es 75-25, pero van más hacia el, el a favor y, y, la, eh, y la campaña hoy día necesita desplegarse también por ejemplo en la búsqueda de eh, personas que quieran ser apoderados de mesa tenemos como esta, no es una elección que es particularmente intensa va a haber menos interés en ir a cuidar esos votos eh, pero esas movilizaciones han sido buenos predictores de después de lo que va a pasar en, en las mismas elecciones, particularmente para la derecha. Digamos. Entonces, ahí vamos a ver que va a haber fricción, porque al interior de la derecha hay posiciones que son distintas, eh, no sabemos en la izquierda si tampoco va a haber como tanto interés en ir a defender la constitución de los cuartos generales, eh, pero en cualquier caso... Eh, como falta poco hoy día es más bien terreno más que solamente arriba y esperar que eh, si el otro comete un, un error involuntario como se diría en otro pasado un error no forzado bueno ahí eso
0: podría definir de todas maneras la elección Pepe estos tres metros finales
1: mira eh, están bajo el interés que los mensajes son menos escuchados ¿ah? cuando el interés era el doble en el plebiscito pasado, cualquier cosita podía efectivamente alimentar en una dirección o en otra. Hay un dato, fíjate, que es del que se habla poco. Porque es cierto, el gobierno tiene el doble de rechazo que de aprobación, en números gruesos, ¿no es cierto?, en todas las encuestas. Y por lo tanto yo entiendo el esfuerzo de la franja y de los dirigentes de sacar a la pizarra cada rato, dice cualquier frase sobre cualquier cosa y está de jefe de campaña de la propuesta, en fin. Eh, pero fíjate que las pocas encuestas que preguntan no solo por el gobierno, sino también por la oposición, resulta que los números de valoración de la oposición son muy similares a los del gobierno. Es decir, el nivel de valoración positiva y valoración negativa de la oposición. Y por lo tanto, eh, a muchos no se dan cuenta que el tema no es el gobierno, el tema es el sistema político, el tema es el conjunto del sistema y el, la, el deseo de rechazar el conjunto del sistema. Eh, porque el plebiscito del gobierno es, es difícil porque no es el portador de la propuesta. No solo trata de escurrirse y descabullirse, sino que no es el portador de la propuesta. Eh, el portador de la propuesta es más bien Cast, subsidiariamente Macaya, en fin. ¿Ah? Eh, y, y, y por lo tanto eh, si es un plebiscito es más un plebiscito a Kast es más fácil convertir esto en un plebiscito a Kast que es lo que intentó en parte la izquierda eh, que un plebiscito a, a Boric ahora eh, yo entiendo el esfuerzo de politizarlo pero no sé si termine siendo muy efectivo eh, yo quizás, como estoy en la agricultura los lunes, eh, veo una, una parcela distorsionada, pero veo que todo el discurso es para convencer a la derecha de votar por eh, la prueba. Y eso, considero yo, tiene un efecto muy, muy marginal. Y yo diría negativo incluso, porque en el esfuerzo por convencer a tu ultraderecha, entre comillas, de que no hiciste concesiones ¿ah? eh, lo que hace en la práctica es ahuyentar al electorado más centrista y más independiente ¿ah? están peleando ahí en la derecha eh, y, y bueno, es cierto que eh, la falta de unidad en la derecha ha sido un elemento clave ¿ah? porque confunde el, permite que no sea una cuestión entre oposición y gobierno que era un requisito, creo yo para tener alguna eh, posibilidad de, de ganar yo, tú sabes bien lo dije al principio de este proceso la posibilidad de ganar era muy baja a menos que hubiera sido un acuerdo de los principales actores si hubiera estado, yo lo dije casi Boris ¿ah? detrás del campo de la prueba probablemente estaríamos discutiendo si es 60 o 65 eh, aún así sería difícil porque al frente tienes el rechazo al conjunto del sistema en este caso, a mí me parece que va a ser muy difícil. Yo, yo acabo de hacer una apuesta por un millón de votos de ventaja, porque me pareció abusivo... Pero
0: decir, que hace un millón
1: de pesos, ¿eh? pero bueno. decir, no, un millón de votos de ventaja. O sea, si no tengo más de un millón de votos de ventaja, yo pierdo. Porque es abusivo decir, cuando salvo una encuesta, todas las demás encuestas coinciden en... Es abusivo decir, gano por un voto y gano la apuesta. ¿eh? Eh, yo aposté con Checho en el plebiscito de entrada sobre 70%. Y lo aposté al principio. Después entré a dudar, porque se acuerdan ustedes, las encuestas eran más dudosas. Bueno, pero al final claro. fue, fue 78%. ¿eh? Y gané la apuesta.
0: Un millón de votos, excepto apuesta. Está bueno. Oye, bueno, excelente. Eh, solamente decirles que el próximo lunes, el programa del próximo lunes va a ser en vivo. En, eh, en Teatro Soco, que es eh, exclusivo para los miembros de la Red Libero, por supuesto que abierto a todo público a través de YouTube, pero en vivo, va a ser además muy especial, vamos a tener eh, varias sorpresas eh, no menores para ese día, así es que eh, va a estar muy entretenido y va a ser ya el último programa antes del plebiscito, así que los miembros de la Red Libero inscríbanse para que no, no se vayan a quedar afuera, porque en general se llena, entonces la idea es que no, no se queden fuera. Pepe Out, Jaime Belolio, muchas gracias, y nos vemos el Ay. próximo lunes en vivo, Política prometo,
1: para juntos. Prometo incorporar colección de libros para sumar a los botellas de Amagna que sorteas. Muy bien?
0: bien, muy bien. Buenísimo, excelente, mucho mejor todavía. <risa> ya que estén muy bien, hasta el próximo ya, pues. lunes. Un gusto, chao. Muchas gracias. Chau.